Fred Film Radio, Berlin International Film Festival, Germany. Nazywam się Anna Tatarska i dla radia Fred FM podsumowuję 64. festiwal Berlinale. W tym roku w Berlinie pojawiło się nieco mniej popularnych, komercyjnych gwiazd niż w latach ubiegłych. Największym medialnym wydarzeniem początku festiwalu była na pewno premiera filmu Otwarcie, czyli The Grand Budapest Hotel Wesa Andersona, a także wizyta ekipy filmu Obrońcy Skarbów w reżyserii George'a Clooneya. Te dwa filmy, oba bardzo głośne, spotkały się jednak z całkowicie odmienną recepcją, podczas kiedy film Andersona jednogłośnie chwalono, na Kluneju krytycy nie zostawili suchej nitki, a rodzaje opisów pojawiających się w recenzjach obrońców skarbów są szokująco kategoryczne, nawet jak na międzynarodowe standardy. Jednym z głównych wydarzeń festiwalu było pokazanie reżyserskiej wersji pierwszej części filmu Nymphomanka Larsa von Trira, który oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie wywołał małego skandalu, ponieważ na konferencji prasowej pojawił się w t-shircie z logo kanańskiego festiwalu i napisem Persona non grata. To było takie bardzo mało subtelne nawiązanie do skandalu sprzed dwóch lat, kiedy to po konferencji prasowej, na której bardzo niesfornie językowo nawiązał do Hitlera. Von Trich został wyrzucony z festiwalu i uczyniony właśnie persona non grata. W tym roku główny konkurs jak zwykle był zaangażowany politycznie i społecznie. Dominowały tytuły z Azji i tytuł azjatycki właśnie wygrał. Black Coast and Ice w reżyserii Diao Yinan zdobył główną nagrodę Złotego Niedźwiedzia, a grający w nim główną rolę Liao Fan otrzymał też nagrodę dla najlepszego aktorka, aktora. Um, najlepszą aktorką okazała się z kolei Haruku Toki z filmu Little House Yoji Amady. Wspomniany już Wes Anderson za swój The Grand Budapest Hotel otrzymał nagrodę specjalną jury. Nagroda Alfreda Bauera za innowacyjne podejście przypadła to taki mały paradoks 92-letniemu Alanowi Rene, legendzie europejskiego kina. Najlepszym reżyserem został autor, myślę, że już uwielbianego Boyhood, czyli Richard Linklater, który ma taką ostatnio tendencję do tego, żeby podczas Berlinale pokazywać naprawdę niezwykłe filmy. W zeszłym roku mieliśmy szansę oglądać jego przed północą, a w tym roku na reszcie światu został pokazany jego niezwykły filmowy eksperyment, czyli film, który powstawał przez blisko 12 lat. Raz w roku reżyser spotykał się ze swoją ekipą, czyli z aktorami Talem Hołkiem i Patricia Arquette oraz Elarem Coltrane, który gra tutaj główną rolę, gra chłopca Masona, który dorasta. Właściwie o tym jest ten film, o tym jego o kształtowaniu się, przekształcaniu się jego rodziny. Elar Coltrane, kiedy zaczynały się zdjęcia do Boyhood, miał zaledwie 7 lat. Dzisiaj jest dorosłym 19-letnim facetem, a Linklater nakręcił film, który wzruszył chyba wszystkich, bo ma w sobie coś takiego, oprócz niezwykle błyskotliwych dialogów i po prostu świetnej konstrukcji, coś takiego, co gdzieś tam sięga prosto do serca, myślę, każdego widza. Najlepszy scenariusz miał chwalony przez krytyków niemiecki film Kreuzweg, 
No i właściwie jeśli chodzi o konkurs, to tyle. Nie chciałam powiedzieć jeszcze, że dla mnie zawsze najciekawsze są tak naprawdę sesje, sekcje pozakonkursowe. Chyba dlatego, że jednak konkurs musi zachować pewną spójność i organizatorom właśnie bardzo zależy, żeby był on w pewien sposób znaczący. To znaczy te filmy dobierane są właśnie też pod kątem ich aktualności politycznej, ważkości komentarza społecznego, który czynią. A ja na przykład bardzo lubię dokumenty i tych dokumentów zawsze szukam w serii, w sekcji Panorama. W tym roku udało się wyłapać kilka, które były naprawdę warte tego, żeby się z nimi zapoznać. Między innymi film Watermark, Another World, pierwszy o sytuacji kryzysie wodnym na świecie, drugi o ruchu Occupy Wall Street. Bardzo ciekawy był otwierający panoramę film niedokumentalny, fabularny, Nuok 2030, czyli taki futurystyczna wizja, gdzieś tam też znajdująca swoje źródło w kryzysie ekologicznym, czyli w globalnym, w globalnym ociepleniu. W panoramie pokazywano też w tym roku e, najnowszy film Ary Zaksa, czyli Love is Strange. E, to już całkiem inny rodzaj historii, klasyczna, fabularna historia o miłości dwóch mężczyzn, którzy po 40 latach związku decydują się wziąć ślub i zamiast poprawić ich życie i scalić, cementować ich związek, ten ślub formalnie wprowadza w ich życie bardzo, bardzo wiele problemów. Zax w tym roku nie otrzymał nagrody Teddy, ale dostał ją dwa lata temu za film Keep the Lights On, natomiast jego Love is Strange na pewno zyskał sympatię publiczności. Oprócz um, Lynn Claytera i jego Boyhood, mi osobiście bardzo podobał się jeszcze film In Order of Disappearance, to norweska produkcja reżysera Hansa Petera Molanda, w głównej roli występuje tutaj Stellan Skarsgård i um, to jest bardzo ciekawy, taki gatunkowy misz, masz połączenie a, tropów komediowych e, z kinem gangsterskim. E, film, który łatwo wywołuje śmiech, ale też... E, jest niezwykle inteligentny i ten śmiech czasami więźnie w gardle, ponieważ rzeczy, które wyśmiewa Moland w swoim filmie są cokolwiek niepoprawne. Myślę, że tak można powiedzieć. Na pewno największą katastrofą festiwalu 64. festiwalu w Berlinie okazał się film Christopha Gansa Piękna i bestia z Leon Seydou i Vincentem Castellem w rolach głównych. To adaptacja ekranowa dobrze znanej baśni, francuskiej klasycznej baśni o najmłodszej córce kupca, która żeby uratować swojemu ojcu życie ofiaruje swój los bestii, która go pojmała, po czym spędziwszy z życzoną bestią trochę czasu odkrywa, że pod włochatą piersią bestii kryje się gorące i bijące rytmicznie serce. No i problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach adaptacje baśni, bajek, legend są bardzo popularne. To duże pole do popisu wyobraźni dla twórców o rozmaitych gustach i artystycznych zapleczach, ale jedno łączy 
te wszystkie próby. Trzeba mieć pomysł na to, jak przełożyć klasyczny tekst na coś bardziej aktualnego. Trzeba mieć jakąś koncepcję, która unowocześni taki zastany, zamknięty schemat. Gans tutaj tego pomysłu absolutnie nie miał i w zadziwiający sposób przełożył tę blisko 300-letnią historię, właściwie w takiej łopatologicznej proporcji 1 do 1, co w czasach po drugiej fali feminizmu i po wielu innych społecznych przemianach wydaje się po prostu kuriozalne, bo tak naprawdę oglądamy opowieść o kobiecie, która o dziewczynie, która odkrywa, jakie jest należne jej miejsce w patriarchalnym społeczeństwie i z przyjemnością, mimo swoich wcześniejszych ambicji i czupornego charakteru, przyjmuje rolę żony i kobiety, która będzie zajmowała się od tej pory funkcją rozpłodową. Poza tym na ekranie straszliwie panoszy się zły gust. Ekran dosłownie spływa złotem, brylantami i rubinami i zdobionymi brzegami sukni, wymyślnymi fryzurami, makijażem. I to jest takie dziwaczne połączenie filmu dla dorosłych, dlatego że jednak jest tam dość spora porcja przemocy z filmem dla dzieci, bo ta baśniowość jest bardzo taka teatralna i nikt dorosły jej na serio wziąć nie może. Zdaje się, że reżyser zapomniał o tym, że nie liczy się rozmiar czy też rozmach, a technika. I jeszcze na koniec paradoksalny polski sukces. W tym roku film Obietnica, który konkurował o kryształowego niedźwiedzia przyznawanego przez jury złożony z najmłodszych w sekcji Generation nie dostał nagrody. Natomiast pośrednio wyróżniono inny film, przy którym Polacy pracowali i jest to Difred, debiutanta z Etiopii Zeresena i Brahane Mehari. Film, który oparty jest na faktach, opowiada o wydarzeniach z lat 90., kiedy to należąca do kobiecego stowarzyszenia prawniczek Meaza Ashenafi broni w trakcie procesu życia 14-letniej dziewczynki, która broniąc się przed swoim oprawcą, gwałcicielem i porywaczem zabiła mężczyznę, który porwał ją po to, żeby zgodnie z promienną tradycją została jego żoną. Zdjęcia do filmu Diffret robiła Monika Lęczewska. Montaż to dzieło Agnieszki Glińskiej, a ciekawą kodą jest fakt, że film wyprodukowała Angelina Jolie, która podobno zdecydowała się na to, dlatego żeby pomóc swoim nazwiskiem autorom nagłośnić ten wciąż aktualny, choć już sytuacja w Etiopii podobno znacznie się poprawiła, społeczny problem. Tytuł filmu Difred w, w narodowym języku etiopskim Amharic ma dwa znaczenia i to jest bardzo ciekawe, oznacza jednocześnie odwagę i gwałt. 64. Berlinale zakończyło się w niedzielę. Ja osobiście bardzo się z tego cieszę, bo dla każdego dziennikarza oczywiście taki festiwal to jest maraton i bardzo wyczerpujący czas. Festiwal chyba był mniej emocjonujący niż w zeszłym roku. Mi pozostaje czekać na to, że za rok w lutym będzie jeszcze więcej ciekawych tematów, zarówno w konkursie, jak i w panoramie, jak i w forum. I mam cichą nadzieję, że polskie filmy tym razem już 
same samodzielnie odniosą jakiś duży sukces. Przecież droga do tego przetarła w zeszłym roku Małgosia Szumowska, otrzymując nagrodę Teddy za swoje w imię. I Katarzyna Rosłaniec, Kasia Rosłaniec, przepraszam, która w sekcji Generation została wyróżniona właśnie kryształowym niedźwiedziem, więc do boju Polsko i do usłyszenia za rok. Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.